0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 95 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de uma vitória, como é bom começar um podcast depois de uma vitória e pouca gente imaginava, hein? vai lá, os vascaínos mais otimistas confiavam mas muita gente estava desconfiada desse jogo contra o Atlético Mineiro dentro de casa. O Vasco havia sido goleado pelo Atlético Mineiro no primeiro turno e vinha de uma goleada para o Bragantino. Muita gente esperava a pressão, mas o Vasco conseguiu se segurar, sofreu bastante no fim, mas conquistou três pontos fundamentais nessa luta contra o rebaixamento. Para falar disso e dos próximos jogos, estou recebendo aqui dois convidados. Um deles é setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verhang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Estou tranquilo. Estamos aí. Acho que foi a melhor atuação do Vasco sobre o comando do Luxemburgo. Vamos falar bastante sobre isso, o jogo contra o Palmeiras também. E ouvir o melhor deles, né? que tu
0: vai apresentar agora. Bela introdução para outro convidado que vem aqui com frequência, acompanha o Vasco de perto, já cobriu por muitos anos. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
2: Oi, Luciano. Oi, Hector. É um prazer estar aqui de novo. Vamos falar um pouquinho aí desse pedaço final aí dramático para o torcedor do
0: Vasco, pelo menos uma vitória que deu um aliviário imagino. Certamente, Hector, aquele momento da... do Varda, quando o cara vai verificar a bola no braço, no ombro do Léo Matos no início do jogo, eu acho que era a concretização de todos os pesadelos da torcida vascaína, de falar, cara... Ele vai dar esse pênalti, o Atlético vai fazer o gol e a coisa vai degringolar, o Vasco não vai conseguir reagir diante de um time que fica muito tempo com a bola. E ali naquela bola na trave do Iorra, naquela cobrança, a coisa começa a mudar, né? Logo depois o Arana falha, o próprio Léo Matos aproveita e dá para o Cano. Aí o Vasco dá uma estabilizada ali quando faz 1 a 0 ainda sofre tem uma bola na trave logo depois do Savarino mas depois tem uma boa jogada, a jogada do segundo gol já é bem bonita. E aí acho que esses dois lances ali, o, pen... o erro do pênalti do Johan e essa falha do Arana muito bem aproveitada por... pelo Léo Matos, começam a mudar a história de um jogo que poderia ser muito difícil para o time.
1: Exatamente, é um lance que causa uma reversão de expectativa drástica assim, no... no jogo e também, por que não, ampliar isso para... Para essa reta final de, de campeonato do Vasco, porque com a vitória, o Vasco saiu da zona do rebaixamento. Se não tivesse vencido, enfim, ia continuar lá. E ia para uma sequência bastante complicada, né? Palmeiras, enfim, a partir aí de terça-feira. Então, eu acho que esse lance e tudo que aconteceu depois mostram algumas virtudes, assim, desse. Desse período do Vasco, gente tem muita coisa errada, tem muitos erros, muita coisa para melhorar, mas acho que também tem algumas virtudes que levaram o Vasco a, a, a ter não só uma boa atuação, foi muito boa atuação, eu achei, especialmente no, no primeiro tempo, na, contra o Atlético. É, e eu acho que, assim, é, é a, a vontade, é, não insistir, insistir, algo que tinha ficado muito é, devendo no, na goleada contra o Bragantino, foi um. Uma péssima atuação e uma péssima postura. Isso mudou contra o Atlético. Tipo, em mérito do Luxemburgo aí, mas mérito dos jogadores também. E vou usar como exemplo o Léo Matos, que fez essa bobagem do pênalti. Foi pênalti. Não tinha nenhuma necessidade dele fazer aquele movimento com o braço. E ele, enfim, tomou uma chamada do Castanho, a gente até comentou no... durante a transmissão. menos se foi se o Luciano usar e ele deu jeito de, de reverter, cara. Foi, foi o, gol, o primeiro gol do Cano é quase 90% do Léo Matos, que aproveita a falha do Arana e só dá para o Cano botar para dentro. Mas, enfim, tem isso de outros jogadores. O próprio Bruno Gomes, ele erra uma saída de bola que ocasiona a, a finalização na trave do, do Savarino, né? Isso. comentou aí... E a partir da... Enfim, ele recuperou. Para mim, foi uma, uma boa atuação. É um cara que, quando não joga, o Vasco tem muito problema. Porque é o único
2: cara que eu vejo que consegue fazer aquela função ali de proteger e, e
1: iniciar jogadas. Então,
2: o próprio Benítez,
1: que, que melhorou, foi uma decisão muito acertada do Vanderlei, do, do, do Melo, de não levar ele para a Bragança Paulista e deixar ele treinando. O time do Vasco muda de, de patamar quando ele joga. E para ele jogar, ele precisa estar bem fisicamente. Ele é um cara que tem muitos problemas para recuperar a forma, ele demora. Então, eu acho que, que é isso aí, cara. E aí, depois a gente pode falar um pouco mais aí sobre a escalação, sobre o esquema que o Luxemburgo resgatou, que eu acho que essa atuação deixa bem claro que é a melhor maneira do Vasco render é, é,
0: para esses últimos jogos. Zarco, no último episódio, a gente comentou, eu comentei o estranhamento com a postura do time contra o Bragantino. E aí a postura é qualidade também, e como o time encarou aquele jogo, como o esquema não funcionou, que o Vanderlei escalou, o Vasco foi atropelado desde o início, aquele primeiro tempo ter acabado 1 a 0 foi um milagre. Acabou que no fim a goleada se concretizou até no momento que o Vasco tentava ensaiar uma reação depois do gol do Peck, que foi um frango do goleiro. O grande mérito do Vanderlei, a gente já comentou algumas vezes aqui nesse podcast, na primeira passagem dele em 2019, foi o Vasco não era atropelado. A única goleada que o Vasco sofreu foi 4x1 para o Flamengo em Brasília e foi um placar meio mentiroso. O primeiro tempo não era para isso, não era para ter... perder, mas sem... sem ser de goleada. O resto, o Vasco fez jogo duro em todas as partidas, contra todos os adversários, por, me... por melhores que fossem. Tem... Ficou aquela marca do 4x4 contra o Flamengo que ganhou o brasileiro a Libertadores. E aí eu achei muito preocupante esse jogo do Bragantino por isso, de falar, cara esse é, o Vanderlei não vai conseguir tornar esse time competitivo contra os times principais, né, o Bragantino não é um time que briga pelo título, mas enfim, está numa recuperação interessante, e essa para mim é a melhor notícia do jogo contra o Galo, vai ser sempre assim? Não sabemos, o Vasco ainda pega Palmeiras amanhã, né, a gente está gravando na segunda-feira ainda pega Flamengo, ainda pega Internacional times que estão lá em cima, então não dá pra cravar que vai ser assim nesses jogos mas essa postura, mesmo se. Assim, claro que ia ser muito frustrante empatar se tivesse sido, né, como depois da de vantagem de 3x0, mas sei lá, se tivesse 2 a 0 só e tivesse tomado um empate seria muito frustrante. Mas a postura contra um time que luta pelo título e que amassou o Vasco no primeiro turno é um sinal de que, cara, talvez o Vanderlei consiga fazer a mesma coisa que ele fez lá em 2019.
2: É, você sabe que a gente está num campeonato que de duas em duas semanas a gente atualiza, muita gente atualiza discursos. discurso, né? Sim.
0: A famoso... gente mesmo aqui. <risos> pois
2: é. é... Mas o me chamou a atenção. Especialmente.
0: <risos> Pode ser, quem sabe.
2: E não muda são os cachorrinhos aí do Hector aí latindo aí. Ah, cara, sabe? eles Até são. A mesma eles... coisa.
0: É, eles são com. Um abraço para o cachorro do aqui, vizinho cara. do Hector, que ouve e participa de todos os podcasts, chefe. <risos> vou dar só um,
1: só um spoiler, ontem isso gerou o maior barraco na vizinhança aqui, mas deixa assim, vamos
2: nessa. <risos> tá bom fora do ar você conta, mas, é... mas me chamou a atenção a maneira que o Luxemburgo se referiu àquela derrota na coletiva ontem, disse que se preocupou em, em não dar bronca, em não fazer terra arrasada e tudo mais, né? e, nesse momento contou um pouco com a experiência dele, né? e, e eu estou falando isso, que a gente atualiza o discurso, que se o Vasco tomar aquele primeiro gol, de repente desandava tudo, tomava o segundo, o terceiro, que o time do Atlético ele costuma fazer gols em espaços curtos de tempo, né? aproveita muito. Acabou acontecendo isso né no segundo tempo, né? gente Sim. fez os dois gols e a gente poderia estar falando ah, por que, que contratou o Benítez de volta e com um, oito jogos só para ele jogar, você tira ele de um jogo? Qual é o sentido disso? A gente poderia, de repente está falando isso hoje, mas é... Mas eu achei muito interessante o Bruno Gomes ontem, inclusive no gol que a gente possivelmente vai falar, né? Terceiro gol, que foi lindo, claro. foi isso, foi aquilo. É, ele, ele recebe a bola, abre o jogo, procura o Benítez, recebe do Benítez, então a gente, fala, a gente provavelmente vai falar muito bem do Benítez, mas o Bruno Gomes é, foi um articulador muito importante, ontem de algumas jogadas, inclusive desse gol. Lembrando que o jogo mas, foi é... sábado,
0: não ontem, hein, a gente está gravando a segunda. Ah, é verdade. <risos>
2: meu Tem um o tempo um pouco diferente, mas, é... É, mas, o, o... mas é um... eu acho que o Vasco vai até conseguir um pontinho ali contra o Palmeiras, o Luxemburgo vai, vai, acho que ele não vai tentar ganhar o jogo não, acho que ele vai ficar na boa ali, tentando esperar mesmo o Palmeiras, que vai estar com o time reserva, provavelmente vai jogar para cima do Vasco, mesmo com o time reserva, mas é... Talvez tenha sido um acidente de percurso aquele Bragantino lá, que eu acho que realmente não viu a cor da bola. Foi um, um jogo de catástrofe total. Né? Poderia ter sido muito mais do que os 4 a 1 que foi.
0: Você falou em melhor atuação, Hector. Que, que, quais foram os maiores méritos para você do time do Vasco? É, além da organização, essa questão do Bruno Gomes, que vocês dois tocaram no assunto, e acho que vale. Ele fez muita falta contra o Bragantino. E o Henrique também. O Henrique, com todos os defeitos dele, é um jogador limitado. Para mim, ele está três degraus acima do Neto Borges e o Bruno Gomes também fez muita falta. Quais foram os maiores méritos do Vasco nesse jogo contra o Galo?
1: Eu acho que o Henrique está uma escada inteira acima do,
0: do Neto Borges. É, cara. acho
1: que não tem comparação,
2: com todo respeito. Queria fazer
1: um,
2: um, um adendo ao que o Zarco é, falou. falou. Não, e, 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 aproveitando o adendo, deixa eu fazer um outro adendo. É, é, esses dois jogadores que fizeram falta na Bragantino você vê que um time já é muito limitado. Mesmo os jogadores limitados fazem uma falta tremenda. Né? Os dois sim. não jogaram lá em Bragança. Né? O Tu pode
1: sempre. O que eu ia dizer é que em determinado momento do que o Zarco estava falando, ele comentou que o Luxemburgo disse na coletiva que Recuperou o moral dos caras, que preferiu não dar bronca, não sei o quê. Mas é até a página 2, né? Porque na coletiva ele pegou e disse que o Tarzan estava na coletiva do pós-jogo lá com o Bragantino: que o Tarzan precisava recuperar a vontade, Oi. motivação. É, enfim, é, na véspera do jogo, gravou um vídeo com, com alguns jogadores do elenco pedindo que. que Reafirmando o compromisso e não sei o que, de deixar o Vasco na série, manter o Vasco na série A. Então, teve, teve cobrança, sim. Ele, o Xampo tem muito mérito em conduzir esse, esses momentos, chama para ele, como foi em 2019, mas também teve cobrança interna, sim. É, perguntou sobre quais foram as maiores virtudes, né? o que mais Isso. deu certo. Eu acho que. São, são coisas que a gente já falou, o, o Bruno Gomes acho que é fundamental nesse time, o Henrique, porque ele, ele marca muito melhor que o Neto, não só marcar individual, como uma, uma noção tática, é, é, é só comparar o rendimento do Castan quando joga o Henrique e quando joga o Neto Borges, é, é a maneira mais fácil de ver, jogo eu, é, a diferença que faz é, quando joga um ou outro lateral. É, e acho que tem uma outra coisa que a gente falou pouco, pode falar mais eu acho que o, que o Vanderlei o Xambu, corrigiu algo que não deu certo, um erro, que foi aquela escalação lá contra o Bragantino tudo bem que ele não tinha alguns jogadores e, e, e aí a coisa foge do alcance dele né? porque era contra um os Falcons, mas ele mexeu no esquema, ele tirou o Pikachu e botou o Caio Lopes ele mudou a maneira tentou mudar um pouco a maneira do Vasco jogar foi por isso que perdeu lá de quatro? Também não acho que tenha sido só isso. Mas eu acho que uh, a melhora individual do, dos jogadores que a gente que a gente já citou, é, a entrada do Benítez e, e o Vasco voltando a jogar da maneira que o Vanderlei tinha colocado é, desde o primeiro jogo lá contra o Atlético Goianiense, é, 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 o, é o jeito que esse time melhor rende. É, não consigo ver uma outra maneira desse time render é, mais, que não seja nesse esquema e com essa formação da partida contra o Atlético. Então, acho que é o combo de esquema, escalação e melhora de rendimento individual.
0: É, que tô... é. E um
1: pouquinho de sorte também, né? porque o pênalti, se entrasse, a história poderia ser diferente.
2: Sim, não. E, e aproveitando uma outra coisa, é... ninguém vai me convencer nunca, assim como não tem explicação que o Abel consegue oito vitórias seguidas, desse brasileiro, não que o Abel seja ruim nem nada disso, mas tem coisa que acontece aceita simplesmente, não fica tentando buscar muita coisa. Mas ninguém vai me, me explicar como é que o Vasco fez duas jogadas tão bonitas no segundo e no terceiro gol. Eu não acredito que o Luxemburgo tenha tido tempo de ensaiar essas coisas. É, é. Mas não está simples para ninguém. E, enfim, né? o acaso às vezes ajuda. né? Então, obviamente que existe mérito, confiança, organização um pouquinho aqui e ali, mas aquilo ali é estrela cadente hoje em dia, em São Januário.
0: Em relação a isso que você falou dos dois gols, Arco, acho que é muito importante a presença do Benítez, né? Com todas as questões físicas dele, ele não conseguiu ter sequência ali nos últimos meses de 2020, quando o Vasco caiu, não por coincidência, o Vasco despencou na tabela, ele participou de vários jogos, mas ou ele não estava inteiro, ou ele ficou fora por lesão, em alguns jogos ele estava inteiro e não conseguiu render o que a gente esperava dele, mas a, o terceiro gol que a gente fez lá, a gente até fez uma matéria, 14 passes, ele deu cinco desses passes, sendo o primeiro lá na intermediária de defesa e o último o passe certinho, assistência para o Cano, que faz aquela domina no peito, chuta no canto, faz o golaço. É, passa, no, o segundo gol ele também participa, ele abre a bola no Léo Matos, tem muito do Benítez nessa construção, claro que ele não vai resolver tudo, a gente sabe que o Vasco joga mal às vezes com o Benítez em campo, mas a participação dele é decisiva para o Vasco ter a capacidade de fazer esse tipo de jogada.
2: Certamente, eu, eu, a gente eu falei do Bruno Gomes agora um pouco, mas obviamente que quem ligou tudo, todos os pontos nesses, nesses gols e nesse gol especificamente foi o Benítez. Alguém escreveu ontem, eu não lembro quem, que que ele é um tipo de jogador é, que a Argentina produziu muito, né? Que toca muito na bola, né? Vai e eu na minha cabeça vem muito o Verón que tem muito esse estilo, né, sempre teve quando jogava, né? Obviamente esse estilo. Benítez é mais ofensivo, joga num setor do campo muito mais na frente que do que o Verón, que para mim um dos melhores meio campistas que eu já vi. É, o Riquelme também fazia muito isso, né? De dar toques curtos, recebe, toca, vai, adianta e tudo. E era um cara lento, né? Como o Benítez também não é nenhum jogador muito rápido, e eu, eu falei isso até, até brincando com o Luciano Maris, que o Benítez joga dando cortes, né porque ele não consegue... Ele não é, tem velocidade. E pra, aquele giro sobre na frente corpo, né? né? <risos> sim, sim. É, é, um, é um jogador com pouca velocidade que conhece essa limitação dele. Então, é, é o jeito dele jogar mesmo para conseguir fazer o time andar. né E, e eu, eu, eu eu acho que o Benítez não é nenhum craque. Não sei se vale os 20 milhões de reais. Para um time minimamente com um dinheiro, assim né? eu, eu acho que valeria o investimento. Né? Você, você tem um meia de 26 anos, né se eu não me engano, Benito está é, que obviamente não é um esplendor na forma física, mas é um jogador criativo, ele sabe, sabe fazer um time de... Criar chances... E tá com um entrosamento que não dá para não dá para explicar com o Cano. Aliás, isso dá para explicar sim, porque eles se dão muito bem, se conhecem muito bem. E, e é um entrosamento muito que já virou automático realmente. Essa bola que ele meteu ontem pro Cano no terceiro gol, é muito parecido com aquele botou no, no jogo contra o Tru. Botafogo, Botafogo no Brasileiro, não engano, primeiro né?
0: turno, isso? 3 a 2.
2: E eu acho que teve um outro lance também recente, que ele tenta também esse jogo, é, esse lance acho que foi contra o Fluminense, no último jogo dele, né? que eu acho que o goleiro defende, se eu não estou enganado. Mas é, é, ele se torna realmente o jogador fundamental num meio de campo que que tem muito corredor. né? O Juninho é um corredor, é, o Bruno Gomes não, né? um cara que mais distribui, mas obviamente com uma função bem mais interior, né? ali para trás, para organizar. Né?
0: Duas novidades, outras novidades, além das que a gente já citou, Hector, foram o Pikachu e o Marcelo Alves. O Pikachu vinha de titular, a gente está com comentou no último episódio, eu não tinha entendido muito a barração dele, foi uma tentativa de mudança de esquema, mas que não claramente não funcionou. A, acho que o gol serve muito para dar confiança, ele tinha feito o gol de pênalti, claro, mas pô, é, o gol de finalização, o Pikachu ali dentro da área, é uma coisa que ele é bom, assim, ele é dos melhores finalizadores do elenco, claro que o Cano tá no, né, num degrau só dele nesse, nesse quesito, mas o Pikachu é muito bom finalizador. E o Marcelo Alves, cara, eu achei que fez um jogo bastante correto, assim, ele é um cara que no início ali, quando eu, eu, ele fez uma sequência de jogos pela primeira vez, acho que foi quando o jogo, quase todos os zagueiros pegaram Covid ao mesmo tempo, eu não achei muito firme, mas de uns tempos para cá, não foi o primeiro jogo que, na sequência recente, ele conseguiu ter alguma segurança.
1: Ele foi bem, foi bem como todo o sistema defensivo. É, eu acho que ele ajudou um pouco o fato do Atlético no primeiro tempo ter jogado muito mal, tanto que o Santoro, ele mexe no um dia depois, e com aquele, aquela posse de bola arame liso, né? Ficar rondando, rondando, rondando e não não agride. Ele se portou bem é, junto com o Castanho. Acho que tem muito a ver com a presença do Bruno e, e do Henrique, coisas que a gente já se viu aqui. É, mas ele é um, é um zagueiro simples, né? Um zagueiro simples, não. É um, zagueiro, um zagueiro que joga de maneira simples, de né? maneira séria. É, não, não inventa, sabe das suas limitações, é, tem uma boa bola aérea. Eu acho que ele peca um pouquinho em algumas finalizações, assim finalizações não, em alguns posicionamentos, especialmente quando o adversário fica girando a bola de um lado para o outro. Acho que ele perde um pouquinho de, de noção assim de, de espaço, de tempo de bola. Muito
2: jovem, né? 22 anos, só, né? É, lógico.
1: São coisas que, que com o tempo, com, com o amadurecimento, com experiência dá para corrigir, não é? Nada assim de Condenar o cara que não vai ser um bom zagueiro. Acho que ele é um bom zagueiro, tem um futuro aí pela frente. Não acho que vai ser assim um craque da posição, mas é um cara que, que vai ter o seu valor. É, eu queria é, falar uma outra coisa. O, eu estava lá no jogo no, no sábado, né, em São Januário, é, o Zaco estava falando aí do Benítez, e o Benítez cansou uh, em determinado momento. assim, Ele não conseguia mais fazer o que estava fazendo. Tanto que foi substituído, só não lembro quem que agora quem que entrou no lugar dele e em quanto tempo de jogo foi. Mas o que eu, o que eu queria dizer é que ele já estava morto, se arrastando em campo, até mancando assim, parecia que estava com uma perna pesada. E lá pelas tantas ele percebe um, um, uma situação de descuido de um jogador do Atlético que estava com a bola. Ele dá um pique de, sei lá, uns 15 metros, uns 20 metros Chega interaço, rouba a bola do cara, é, chega pelas costas assim, e aí arma uma jogada ofensiva do Vasco. Saiu aos 30 e... para entrar o Carlinhos, é? É, então. É, eu acho que é um, um exemplo assim, da, do, da, da postura dele. Né? É, um, é um cara que tem todas essas qualidades que a gente estava falando e é um cara que, que se doa muito. Né? O Vasco sente falta de um de jogador assim nesse elenco.
0: E o Pikachu, é. que eu tinha perguntado também. Cara, o Pikachu nesse
1: elenco do Vasco é titular com sobras, né? Não, não consigo ver ninguém naquela função ali que renda mais do que ele, até porque o Pikachu faz gols, voltou a fazer gols agora desde a chegada do Luxemburgo, acho que são dois.
2: E, e voltou a ser um jogador de futebol, né? Que antes tava meio... Parecia que tava... O negócio estava meio estranho. É uma quantidade Eu... de erros inacreditáveis de que Outra... ele cometia, né? É o... Outro mistério da humanidade que eu falei hoje dos oito vitórias seguidas do Abel, daquele terceiro e segundo gol do Vasco e o Pikachu que desaparecia se outra pessoa, né? Agora voltou a ser um jogador. Né? Muito é, mistério, é... né, Você vê como a vida é misteriosa. É, cara.
1: Pô, é que a gente tem que lembrar que a gente está tendo um ano, aliás, essa é uma temporada, são duas temporadas, chama de uma temporada só, de uma temporada e meia, a gente está vivendo um momento que afeta. Todo campeonato, todos os times, o calendário maluco, isso entra no contexto, né? Às vezes a gente, eu pelo menos, às vezes esqueço disso. Mas sim, ele tava numa, numa draga, não tava jogando bem, tava errando coisas que não costumava errar e não tava dando retorno ao time. Acho que por problemas dele, técnicos, e por problemas de saber aproveitar ele no time. O Vanderlei sabe onde ele. Achou, resgatou o lugar onde ele rende bem. E o que eu ia dizer é que ele voltou a fazer gol O Vasco precisa de outros jogadores que façam gols. Né? O Cano tem aí quase, sei lá, 50% dos gols do Vasco. Quando o Cano não faz, é preciso que outro jogador faça. Né? O Pikachu pode ser um cara que contribua nesse nesse sentido aí.
0: O Vanderlei tem um ponto forte hoje para mim, que é essa capacidade de transmitir confiança aos jogadores, principalmente os mais jovens. para mim, isso é indiscutível nele. A gente pode Conversar sobre as questões táticas dele, como é que estão, mas acho ele muito bom nisso. E ele se motiva em alguns jogos, né, Zarco? Assim, é... principalmente contra treinadores que estão muito badalados. Foi o caso do Jesus, foi o caso do São Paulo. E aí vem esse Pode jogo. Foi o um caso de terça-feira. Exatamente, era esse o meu gancho. Vem esse jogo de terça-feira, amanhã, contra o Abel Ferreira, que pegou o trabalho dele no Palmeiras, né? E o Palmeiras cresceu muito de produção desde a chegada do Abel, mas está nas duas finais, o. Eu o Luxemburgo certamente fala, enfim, acredita que ele, ele tem algumas, principalmente a utilização dos garotos que, são, que estão em alta no, no Palmeiras, ele puxou vários desses caras para o profissional. É, ele se motivar é, é importante para o time, para os jogadores, para a torcida, porque claramente ele quer ganhar esses grandes jogos. E aí teve a, a, toda a discussão dele com o Sampaoli ali à beira do campo, que você, bem, a gente já fez uma matéria sobre isso, que é, isso me chama muito a atenção no Vanderlei, essa motivação para alguns grandes desafios.
2: Então, é. você vai lembrar, Luciano, quando a gente recebeu no um, um, um fim de 2019 o Maurício o né, auxiliar uhum, dele, sim. quando a gente terminou a entrevista, é, lembro que eu bati um papo com ele e tal, aí, aí ele falou, não, não, ele estava mordido pra caramba, né, todo mundo dizendo que ele estava acabado, tava, blá, blá. enfim, não, não é. Não tem uma plataforma aqui para dizer que o Luxemburgo é o maior de novo, não, nada disso. É feijão com arroz que. Ontem, um amigo rubro-negro me mandou mensagem, Vítor Nogueira, que é repórter da Folha, é, é, dizendo que o Luxemburgo é o novo Joel Santana, né, que está recuperando os times embaixo. Tá? O Joel teve essa fase também na é. carreira. Né? Mas é, sem dúvida, que ele vai tentar ali mordido demais ali né, na casa dele, onde ele todos os jogos tem a bandeira dele, né, aquele bandeirão ainda ocupa o, o Allianz Parque com a sem público, aquelas bandeiras estão fixas, né? Aquela que tem, tem uma dele, tem uma do Praia, se eu não me engano, enfim, não abre Bahia, acho que tem um, um, uma bandeira enorme ali, né? não sei se vão deixar ali, mas acho que sim. Ele ainda vai dizer, ainda vai tirar uma onda aí, dizendo que tem tem muito dessa Libertadores, se for conquistada, né? Na mão dele, né? que ele pegou a primeira fase, a melhor campanha da Libertadores, se eu não estou enganado, primeira ou segunda melhor campanha da Libertadores. E, e eu acho que o Vasco tem, tem condição aí de recuperar aqueles pontos inacreditáveis que perdeu para o Curitiba em São Januário, né? quando, quando era um jogo simples de, de, de pontuar, né? A vitória era o cenário ideal, obviamente, mas o o empate já deixava o Vasco hoje, se tivesse com aquele empate, estaria com quatro pontos de diferença né, na zona de embaixamento. Isso. E, e, e eu acho interessante como o Vanderlei foi realista com essa questão do, desses jogos. Assim. Ele falou ele praticamente quis dizer com aquele jogo do Bragantino: Esse jogo eu a gente ia perder mesmo. É, Para mim estava contado que ia perder, por isso que eu não levei o Benítez. E, e é engraçado que, como esse tipo de abordagem, eu imagino que tenha talvez até desmobilize um pouco, né? Os caras talvez tenham entrado assim já um pouco derrotados, assim, na minha visão, porque naquela tem até um bastidor do Shiburu fala né? aquele vídeo, né? do, que a Baixo TV divulga. Nós vamos ganhar em casa e tentar briscar fora, assim. Praticamente um, quem sabe empatar fora, né? E, e, e vai ajudar muito ao Luxemburgo, ao Baixo na campanha se conseguir um empatezinho, pelo menos, ali contra o Palmeiras. Né? O cenário ideal é, obviamente, o né? Por exemplo, 2015, o Vasco venceu ali, milagrosamente, o Palmeiras na reta final e, mesmo assim, caiu. né? Mas é importantíssimo, pelo menos, um empatezinho ali para dar uma aliviada.
0: Né? Esse Foi...
2: jogo a menos é
0: da primeira rodada. né? É, e o Bahia joga nesse... Também tem jogo a menos, né? O Bahia e o Corinthians na quinta, se eu não me engano. era é, na quinta que o, Bahia... o Corinthians joga hoje, segunda. Então... Se o Vasco perder e o Bahia ganhar, o Bahia né, chega junto com o Vasco. Ali o Vasco não vai entrar na zona porque o Fortaleza está atrás em número de vitórias. Mas tem essa questão do Bahia e aí tem um confronto direto com o Bahia, claro, no domingo em São Januário. Ô Hector, essa, o Zarco comentou do Luxemburgo querendo algum mérito da, do Palmeiras. Você imagina? Eu estava pensando, cara, se o Vasco ganha do Palmeiras amanhã, essa coletiva do Luxemburgo, quatro dias antes da final da Libertadores do Palmeiras. Depois de ele ganhar do Palmeiras, cara, se eu tivesse esse poder, eu acho que eu botava isso em TV aberta, né? Pedir para a Globo botar na programação, assim, ó. Bota essa coletiva do Luxemburgo que vai ser um show se isso acontecer.
1: Mas ele já deu um, um... olha nesse sentido, é... porque ele sempre que se manifestou sobre o Palmeiras, ele lembrou dos meninos que ele tirou da base do chance profissional, que formam agora um meio de campo do Palmeiras. E, e na, na coletiva do pós-jogo contra o Atlético, né? não lembro quem foi que perguntou, desculpa, o colega, mas é, perguntou sobre o, o jogo com o Pérez, né, na terça-feira. Lembrou que o Wanderlei tinha sido demitido e tal, e a, a resposta foi é, acontece, mas eu não guardo mágoa, não. O Vanderlei, na minha interpretação, guarda um pouquinho, né, para citar isso. assim. Do, mas na época,
2: na época ele criticou né? o, o... O né, que o demitiu. Né? É, então. Foi decisão absurda, não me lembro. Assim, não foi é. assim, frontalmente, mas foi. Assim, ah, é, eu estava com a melhor campanha na no, no Libertadores, ganhei o Paulista do Corinthians depois de sei lá quantos anos, enfim, ele quis dizer que não concordava, obviamente. Com Exatamente. Ele, assim. É, então, ele,
1: como vocês bem falaram, ele se motiva muito em jogos. É que tem algum outro contexto, né? seja do técnico estrangeiro, seja de enfrentar um ex-time que, que ele recém é... E ele, com certeza, vai capitalizar em cima, se vencer o jogo, e vamos combinar que, que tá, tem mais a é que fazer mesmo. né? É, afinal, se o Vasco, por exemplo, venceu o Palmeiras, dá um passo bem significativo para é, se manter na Série A. E vamos combinar que, mesmo que seja um time... Reserva do Palmeiras, vencer lá, tem, tem seus méritos, né? Não dá para desmerecer por, por ser um time reserva. O elenco do Palmeiras é um bom elenco e é muito
0: melhor, o do Vasco. E nem sabemos se vai ser reserva mesmo, porque ele poupou muita gente contra o Ceará. Talvez ele coloque mais de alguns titulares que sejam. Ah, que seja um time mesmo. Vasco, né? Sim. É, vou passar um pouquinho para política, para vida fora de campo do Vasco, antes da gente encerrar? Pô, achei tá? que esse assunto tinha terminado já. Cara, política no Vasco não, é, é difícil é. se encerrar. É... Não, e olha não, só, não desde... É isso que... Não, desde quinta, quando a gente gravou o último episódio, aconteceu pouca coisa nesse campo. Né? Eu estou nem falando daqui para frente. Só de quinta para cá, a quantidade de coisa que aconteceu. Na sexta-feira surge a liminar para o grupo de apoiadores do Levenciano, à tarde, que impedia a posse do Jorge Salgado, um pouco antes das quatro da tarde. E aí, perto das oito da noite, a liminar é caçada no, no desembargadora no TJ. E os conselheiros tomam posse, os novos conselheiros, 120 da chapa do Jorge Salgado, 30 da chapa do Júlio Brante E tem uma posse quase informal do presidente Nezarco, sendo que hoje a gente está gravando na segunda, repetindo, hoje à noite vai ter uma sessão solene de posse do Jorge Salgado.
2: uma sessão solene, para quem não, enfim, não acompanha tanto, é quando vai, prefeito, e o Eduardo Paz esteve nessa posse, eu acompanhei na posse do Eurico em 2015, provavelmente vai hoje também, né? porque o Carlos Roberto Osório, o vice-geral do Salgado, é o... foi secretário do Eduardo Paz, né? então é uma coisa mais tradicional e tudo, mas umas o... as coisas estão tão escolhendo, acho que resolveram um, Vamos fazer logo a posse do Salgado hoje, que vai que dá algum problema, pelo menos está empossado e... E, e segue o barco, né? Porque esse momento da política do Vasco está tá extremamente... Está parecendo política nacional, né? Porque está um grande... Dois polos se atacando ainda, né? Um, um hoje tirando onda com outro, e isso aconteceu ao longo da campanha, né? O pessoal do Salgado nas redes sociais pedindo para o Levin de encher o saco, o pessoal do Levin chamando o Salgado de golpista, né? e mais enfim o salgado assume né o Vasco agora não tem mais é, campelo né? acabou a, a coisa do, do da culpa é do campelo então é hora de botar a mão na massa O salgado eu vi na entrevista que o Hector fez participou né? Lá com os colegas de imprensa na, na coletiva improvisada ali né? no salão Nobre do, da sede Náutica da Lua é, eu vi ele falando que a expectativa para essa semana é acertar um salário de novembro. O Hector me corri se eu estiver errado, mas é, é muita coisa para, para, para adiantar aí, né? Eu acho que não tem o vice de futebol. Provavelmente eu vi alguém falar, depois de uma feira publicou sobre o Carlos Alberto Osório. Eu acho que não vai ser isso. Eu acho que quem vai ser o vice de futebol vai ser o próprio Salgado, vai se vai acumular. É. E é engraçado, né que se você ganha três jogos, ninguém lembra do vício futebol, mas empata um, perde um, ah, mas não tem visto de futebol, tá fazendo igual o Campelo e tal, e as coisas andam dessa maneira. Né? É, eu, eu tô curioso para ver a condução do Salgado nesse início de mandato, porque a pressão vai começar. né Agora é hora de, de conseguir dinheiro para pagar essa... Os funcionários estão numa situação muito pior do que a dos jogadores. É, são, são três meses e tu está correto. Ele falou
1: na expectativa essa de semana, para, né?
2: essa semana, no mês de novembro. É, é, é uma turma que não prometeu mundos e fundos que nem o Levin, mas prometeu é, fundo de captação de 60, 50, 70 milhões. Então, é hora de botar botar esses planos para jogo, porque vai ser cobrado.
1: Salgado, antes mesmo de, de assumir, numa operação que foi feita junto com, com o agora ex-presidente Campelo, conseguiu pagar um mês. Né? Não sei se vocês vão recordar, mas teve essa, Sim, teve essa ação. Agora, como o Zaco colocou, é tudo com, com ele, com a turma dele, com os vices que vão ser postados hoje, segunda-feira. Enfim, se demorar muito, vai ser cobrado, porque... Porque essa situação salarial do Vasco é inaceitável. Né? São, sei lá, três anos de
2: atraso os corriqueiros e... E eu acho que... É, desculpa-te, então, que é o único dos grandes do Rio que está com o salário atrasado dessa maneira. O Fluminense eu acho que ainda tem um acordo, mas não tá atrasado assim e o Botafogo, por incrível que pareça, tá caindo para a segunda divisão com um acordo salarial em dia. Sim, o Botafogo e... tá em dia
1: e queria fazer um, uma parte do que o senhor falou, especialmente na questão do vice de futebol o, o, o Salgado nessa mesma coletiva anunciou que o José Luiz Moreira fica até que é o vice de futebol do Campelo fica até o fim do Brasileiro e depois ele vai avaliar o que, que vai fazer e eu acho que tem um, uma questão aí é, que vai ser a, que se chama Paulo Roberto Falcão eu perguntei ao Salgado se ele tinha... A pergunta que eu fiz foi o senhor desistiu de contar com o Paulo Roberto Falcão? Eu assisti. E ele... É... Na hora que eu fiz a pergunta, ele me olhou assim... Acho que ele não gostou muito, mas tudo
0: bem. E... Ele é um lorde tava... né? Ele, ele é, ele não não, não, não. Conta a resposta para quem não viu, Hector.
1: não se, se pareceu que ele me
0: distratou, vou deixar bem claro aqui. Ele foi super não, educado,
1: não... Não, não foi isso. Ele tem eu esse acho, jeito. É, ele respondeu. Só que ele respondeu, indo assim, pois é, vi que a imprensa noticiou, é, mas não tem nada definido. É,
2: e aí relembrou a relação que eles tinham. Mas, Hector, se me corri se eu estiver errado, acho que ele fala, mas seria um grande reforço. Ele não fala isso?
1: Ah, eu teria que ouvir o áudio. Eu, eu tenho quase certeza, tenho certeza que ele fala isso. Eu acho que ele enfim. fala assim. É. Uhum. E, enfim. Eu acho que, que depende, essa estrutura do futebol depende muito dessa, desse, dessa situação. Eu acho que ele... Eu não tenho informação. A impressão que eu tenho é que ele não desistiu, que ele ainda está tentando. Aí eu não sei se é convencer o Falcão, se é criar situações para o Falcão vir para o Vasco, ou se tem algum outro, algum outro contexto. Né? Eu acho que a estrutura do futebol passa muito
0: por essa definição. Em relação ao clima lá, Hector, é, assim lembrando sempre, o Leven, os apoiadores do Leven, ainda tem uma esperança de que o STF, né, o STF vai julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação que o Solidariedade, o partido, entrou, segundo a qual não poderia haver eleição online no Vasco, porque o estatuto não prevê e apesar de a lei Pelé de, de, modificada em, em 2020 por causa da pandemia facultar aos clubes que podem, sim, fazer a eleição virtual, enfim. Então, aí ainda existe essa questão, que o dia, a questão está com o Dias Toffoli, que está de recesso, vai voltar na próxima semana, início de fevereiro. Deve ser julgado em algum momento de fevereiro essa questão, mas deixando isso de lado. se Mantendo o, o Salgado lá, Hector, você acha que existe a chance? Claro que muita assim, Eu estava pensando, até lendo textos que a gente fez na, quando o Campelo entrou, do que, que ele dependia, do que, que ele não dependia. Tanta coisa mudou em tão poucos meses no início da, da gestão do Campelo. Né? Esse grupo, por exemplo, que está com o Levem hoje, a Identidade Vasco, do Roberto Monteiro, é o grupo pelo com o qual o, o Campelo era, era o candidato desse grupo no início daquela de toda aquela história da, da eleição de 2017 barra, de, barra 2018. Esse, esse grupo todo saiu da gestão, os euriquistas raiz que tinham botado o campelo ali também, não fizeram muita parte da gestão, apesar de votar com o Campelo em alguns momentos no Conselho. Você acha que pode haver mais tranquilidade dentro do Conselho nesse nesse novo mandato? É?
1: Eu acho que vai haver mais tranquilidade no Conselho. Eu acho que um exemplo disso já foi essa sessão aí de sexta-feira. Eu comecei a cobrir o Vasco no ano de 2020 e fui em algumas sessões do Conselho. Então, presidido pelo Roberto Monteiro, sei lá, foi umas três, todas teve confusão, todas teve bate-boca, é, interrompe daqui, um xinga de lá, enfim, cara, uma, cá entre nós uma verdadeira bagunça. E a de, de sexta-feira não teve isso. É, ok, o, só estava presente lá é, representantes da Mais Vasco e da Sempre Vasco, que foram... Os conselheiros eleitos eh, nessa última eleição
0: eh, eles vão ter maioria. Lembra é, que a oposição tem os beneméritos, né? É,
1: eu, ia, de eu, ia, uhum. eu ia complementar isso: eles vão ter eh, maioria, porque dentro e de alguns beneméritos eh, tem apoiadores deles, eh, mas nos beneméritos também tem muito muita gente do outro lado.
0: Eh, só que
1: não enfim todas as, as projeções todas as análises tudo indica que vai ser um vai ser uma minoria que não vai ter número suficiente para enfim derrotar as propostas que vão vir desse grupo que, que que enfim assumiu agora é, eu não vou dizer não vou ser engenho de dizer que vai ser
0: enfim, uma calmaria a 100%, mas vai mudar muito. Você fez uma, é uma reportagem coisa. em que eles tratavam né, a reforma do estatuto como uma prioridade desse Sim. primeiro ano.
1: Sim, a ideia é que nos próximos nos primeiros seis meses desse ano se se faça uma nova proposta de reforma estatutária, que foi tentada fazer uh, no último ano e a coisa não avançou. Que, e foi isso que dividiu muito o Conselho também, né, muita briga... A única coisa que passou foi a eleição direta, que foi uh, votada a mas... parte dessa reforma do Estatuto. Né? E, então, uh, Enfim, uh, o presidente Salgado entende que tem que mudar, o Carlos Fonseca, que é o novo presidente do Conselho Deliberativo, entende que tem que mudar. Quase todos os conselheiros entendem que tem que mudar muita coisa, desde a eleição direta, desde o voto para o sócio-torcedor, é, de impedir que conselheiros eh, assumam cargo no Vasco e sejam remunerados sem, eh, sem renunciar ao cargo de, de conselheiro, porque aí que então, é um conflito de interesse. Enfim, o, conselheiro, o estatuto do Vasco é muito antigo, né? tem coisas ali que enfim, já a gente vive em outro mundo, eh, tem muitas coisas que são confusas, a posse do presidente é uma delas, Basta ver que
0: foi mudado. De... Acho que a data da posse do presidente é outra questão a ser, an... a ser analisada. Né? E muito clube, eu lembro de cabeça o Botafogo e o São Paulo, que fazem isso na primeira, no primeiro dia útil do ano. né? Eles fizeram assim é, no dia 4 de, fosse... de janeiro. E o Vasco é... fica arrastando isso. É, como
1: se fosse cargo público, né? presidente, prefeito, governador. Sim, isso está na, na ideia de mexer também. Porque é especialmente
2: complicado. esse ano foi mais dramático ainda, né? É, um é, artigo diz uma coisa, o outro, dá margem a outra da marcha interpretar a outra. Então, por isso que vai ter essas duas posições no Salgado também. Teve na sexta e vai ter hoje, segunda-feira. É, não, não, mas essa, essa aí é por causa do estatuto antigo dizia que primeiro se elege o presidente, depois se impõe o presidente. Assim. Sim, e mas tem que mexer, também. né? Sim, claro. Eu digo, porque a lógica do, do estatuto era essa. Né? Em tese, aquela reunião que você foi lá na, na sexta. Antigamente se elegia, os 300 conselheiros votavam nas chapas que Perfeito. ficaram em primeiro e em segundo lugar. E aí o que eu estou
1: querendo, né? querendo dizer é que foi feita a mudança na eleição, a eleição para o presidente agora é direta, mas eles não suprimiram esse, esse artigo do estatuto. É, atualizando, atualizando atualizaram agora.
0: Isso. Bom, é, vai ser polêmico isso a gente sabe. Eu, eu, o Hector fala em calmaria. Eu acho que vai ter mais tranquilidade, sim mas vai ter barulho. É, acho que tem, tem esses 150 conselheiros eleitos tendem a votar juntos em boa parte das pautas, não em todas, claro, mas entre os beneméritos vai ter bastante barulho, gente com muito tempo de casa, que tem, já teve muito poder no Vasco, que vai fazer barulho e promete. É, eu, falei,
1: eu não disse calmaria 100%, né? eu acho que vai, na comparação com o que foi, vai mudar e vai ficar mais calmo. Não, é,
0: não. Em, em relação mas, ao mandato, eu acho que
2: aparecendo... vai melhorar. Uma base de comparação que eu tenho aqui, eu tava enquanto, é que eu estava buscando enquanto o que tava estava falando, na, na eleição do, do campeiro foram 242 presentes naquela reunião que o Campego ganhou do, do Brandes. E, assim, esse número já é muito, muito difícil de ter numa reunião de, de conselho. Né? Se você contar que são 300, 242 já é um limite com um 150 se permanecerem unidos, que é, que é muito também é volátil isso, por mais que eu ache que, que fizeram essa união aí. É, pelo menos nesse início de Salgado, acho é difícil que mude. Né? Quando a bola para de entrar, que as coisas às vezes mudam. Né? Mas é, é uma base muito sólida para passar as coisas no, no momento. No, comparando que sobram... Um, 150 menos 242, sobram... 92. 92. Então, tem uma vantagem enorme para se tirar né, nesse tipo de, 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 de tema, né, para deliberar no, no conselho.
1: É, e tem um outro detalhe, se o Luciano me permitir. Claro, Ele fez uma cara aí de que não gostou de ter sido interrompido, mas tudo bem. Você não me interrompeu, eu nunca nem comecei a falar. Tá? Ah, tá. É... Tem uma, uma união é que não está anunciada de forma pública, mas ela existe, que é entre a Mais Vasco, que é o grupo que elegeu o Salgado, e a Sempre Vasco, que é o grupo comandante, líderes, é o Júlio Brandt, candidato derrotado na eleição. É, e tem um exemplo muito claro, que é a formação da mesa diretora, porque quando a Mais Vasco, lá na campanha, anunciou quem que ia indicar para a presidência do conselho para compor a mesa, não anunciou que era o Carlos Fonseca, presidente, que foi eleito presidente, e o Leandro Coutinho como vice. É, isso está documentado. E, na sessão de sexta-feira, houve uma mudança, houve uma composição da Mais Vasco como é Sempre Vasco. Continuou o Carlos Fonseca indicado como presidente, mas como vice entrou o Renato Brito, que é outro junto com o Júlio Brandt, um dos líderes da Sempre Vasco. É, então, esses dois grupos eles se conversam se, e se conversaram, o Zarco vai poder falar com mais propriedade do que eu, antes da eleição, no dia da eleição,
2: pós-eleição. Eles, eles eram unidos em 2018, e... né? 2017. É, em todas as ações judiciais,
1: nesse processo
2: todo, houve troca
1: de figurinhas entre os dois lados, eles têm um entendimento muito parecido, Algo que, inclusive, o, o candidato Levin é, reclamava: dizia que era a mesma coisa, enfim, é, apontava isso como uma mesmice nas palavras dele. É, então, eles, eles têm essa união e isso vai se refletir é, no Conselho. Eu acho que esses dois grupos vão votar em quase todas as, as, as situações juntos e tendem a formar uma maioria. Só ressaltando que a sempre o Vasco se define como oposição apesar né? de tudo isso.
0: É isso. Na quarta-feira a gente vai voltar depois desse Vasco Palmeiras. Palmeiras e Vasco aí de terça-noite estão esperados. Vamos ver se o Vasco consegue vencer mais um time que está lutando pelo título. O Palmeiras já não está lutando muito pelo título brasileiro depois das últimas duas derrotas, mas é um time finalista de Copa do Brasil e de Libertadores. Hector, muito obrigado pela presença. A gente volta essa semana ainda. Abraço, amigo. Valeu, até a próxima. Um abraço. Zarco, obrigado pela presença. Te convidaremos mais vezes. Um abraço, amigo.
2: Obrigado, um abraço para todo mundo.
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até quarta-feira. Um abraço.